0: This is the best
1: ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Дарья. И я здесь сегодня не одна сюрприз. За соседним микрофоном у нас сидит сегодня Лиза. Привет! Привет! Лиза, моя соведущая сегодня, приемница, так сказать, и то бишь будущая ведущая этого подкаста, полноценная ведущая. Сейчас все объясню, почему так. Дело в том, что я все больше и больше занята на других проектах, и уделить этому подкасту время не получается так, чтобы не снизить его качество. Поэтому мы здесь сели в редакции все, посовещались и Решили, что нужен сюда новый ведущий. И путем полноценных голодных игр выбрали Лизу. Она победила в этом конкурсе. И она будет в будущем самостоятельно вести этот подкаст. Ближайшие выпусков 5 мы будем здесь находиться вместе. А потом я уйду. Вот как-то так. И за третьим микрофоном сегодня у нас гость. Какой сюрприз! В подкасте есть гость. Это Дмитрий Логинов. Привет! Здравствуйте,
2: здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, удивительно, есть такой маленький мандраж, когда ты по ту сторону микрофона. Не, не то, что по ту сторону микрофона, когда ты не интервьюер. И ты сидишь думаешь, а что же я буду рассказывать вам сейчас?
0: Угадайте, кем работал Дмитрий. Вот с одного раза. Может быть, электротехником или зубным врачом? Как ты победила вообще в голодных
1: играх? Я не понимаю. Случайно. Да, у меня написано, что Дмитрий продюсер. Ну а по совместительству ты радиоведущий, правильно? Ну,
2: профильный. Это, как говорят у бойцов ММА. Я был профильный борец, я профильный радиоведущий uh -huh. Вот, и сколько? Ну, уже, наверное, вскоре будет 9-10 лет Где-то uh -huh. вот
1: Как случилось с тобой?
2: Слушай, странным образом Вообще у меня всю жизнь был спорт Потом медицина, потом армия А потом завод и еще все больше. Это
1: за сколько лет?
2: За... после школы
1: По понятию растяжимо. Ну,
2: все школьные годы я просто занимался спортом Потом пошел в медицину, потом ее бросил Потом пошел в армию в медицину Потом и это бросил Пришел, полгодика поработал на заводе, сказал мужикам то, что, мол, пойду я на радио, и через некоторое время я попал на радио.
1: Нет, подожди, вот мне просто интересно, пошел в армию, пошел в медицину, занимался спортом, это все общо конкретно, что ты делал в медицине?
2: <связывая> Я пошел э, учиться на фельдшера. В тот mm -hmm. момент mm -hmm. в моем родном городе Калининграде был уникальный медицинский колледж. Потом он потерял э, свою аккредитацию. И, в общем, мы никому, по сути, не были нужны. Нужно было выбирать, что делать дальше. Я думал, там, перезагрузиться, полентяничать. Попал в ВВС, в авиацию. Там в санчасти послужил, знаешь, вот медицинский халатик. Притом у нас часть была совсем не уставная, у меня был полковничий халат обрезанный. Здесь с елочкой красавец ходил, мордатенький такой.
1: Окей, okay. так.
2: So. Вот, после пришел, ну, после армии, ну, представь, сколько мне было, 21 год. Ни черта не умею, незаконченная медицинская за спиной. Mm -hmm. Ну, брат сказал, пойдем-ка мы с тобой на завод, железки таскать будешь. Я такой, ну, пойду на завод железки таскать буду.
1: Пока классическое развитие карьеры.
2: И после. Смотри, Калининград очень интересный, уютный город, и там проводятся джазовые фестивали. У нас есть парк Калинина, это реально очень красивый парк. Там лес, речка и прекрасная концертная площадка. И мы там все, всем городом, так сказать, прям нормально-таки напиваемся. И угу. после того, как заканчивается, получается, джаз-фестиваль, э, все остаются гурьбой. И тогда человек 50 вот а просто кругом ходил. Все играют на гитарах, на там-тамах. Мне говорят, ты классно разговариваешь, иди на радио. Я такой, ок. И на следующее утро я просто не пошел на работу.
1: А пошел на радио?
2: Ну да, пришел, пошел на радио, положил э, свое резюме, позвонил на какую-то одну радиостанцию, потом проспал звонок редактора, и меня взяли. Я даже не знаю, как.
1: Это вообще странно. Это воля То есть, э, я слышала вот эти истории о том, что если ты хочешь попасть на телек, на радио, и прям ну очень-очень хочешь, нужно ходить и обивать пороги.
2: В любом случае, это на данный момент так. У меня До просто сих так, так, так повезло. Э, ну, не попасть по-другому. Если ты не будешь каждый месяц задалбывать редакторов, ну вот давай возьмем пример сейчас. Я переехал в Калининград не так давно, и в любом случае, конечно же, я разослал резюме везде, где только можно. Угу. Сразу же задал бывая каждый, ну не знаю, каждый месяц. И вот. Прошло, наверное, полгода, вот теперь только появилось, и только сейчас ответы на вакансии вспоминают обо мне и первым делом спрашивают, как, что, свободно, не свободно. Сейчас? Сейчас, полгода прошло. У вас здесь вакантных мест на теме медиа почти нету. Вот здесь нужны профильные профессионалы, как ну шеф-редактора, продюсера. Продюсера, их продюсера
1: найти... это, мне кажется, уже жаргон, да? Да-да-да. Uh -huh. да,
2: Ну, как бы, в общем, шеф-редактор. Uh -huh. это вот Так вот можно обозвать продюсера. И uh, вот такие вот персонажи нужны. А uh, просто люди с хорошими голосами их всегда было много.
0: Как ты думаешь, почему получилось так, что у тебя все сложилось гораздо проще, тебе не пришлось обивать пороги, ты просто пришел? И вот.
2: Да не знаю, я тебе не могу ответить на это. При том, то, что начал я еще на радио ужасающим образом я сломал первых два эфира, притом спонсорских эфира, я сбил всю рекламу, меня хотели выгнать, на меня матом ругались, но все равно я остался. Притом, вот. через полтора года я уже начал преподавать, учить новых ведущих. И вот как-то все понеслось. Замечал редактора, участвовал в проектах, и понеслось, понеслось. Ну, я не знаю,
1: полюбить ну, слушай, надо слушай, нет, было. подожди, это какой-то поцелуй удачи? Или это умение крутиться, вертеться, хвататься за возможности, типа, ну...
2: Вообще, знаешь, как летчики называют удачу чем-то, знаешь, таким осязаемым то, что удача должна быть, как бы, не знаю, как определенный навык. Может быть, так и там. Ну, понимаешь, когда, поработав на заводах, поработав в разных местах, ты понимаешь то, что я лучше буду за три копейки вначале здесь, но буду заниматься любимым делом. И ты вот так вот тащишься и рвешь когтями, и все видят то, что тебе хочется этим заниматься. Uh -huh. Ну, мы давайте возьмем персонажа, там, не обленившегося за 10 лет, а возьмем голодного пацана, который будет за три копейки работать и опыт себе набивать. Uh -huh. Вот, наверное, так вот пошло. У меня ж, вот все в гору шло-шло-шло с шло, шло, самого-самого маленького.
1: Окей, okay. а, давай вернемся непосредственно к теме и работе продюсера. Mm -hmm.
0: Как Я... ты попал на продюсерскую позицию? Почему не на ведущего? Что может быть кажется более ожидаемым? Определенное
2: количество навыков, куча мелких проектов. Один крупный, которые были за спиной, в которых ты вот маешься, как мы говорили, за эфиром, там, знаешь, в поле лопатой зайца убивать. но ну, это и есть работа продюсера. Ты такая вот э, супермама, которая должна что-то придумать в голодный год.
1: Mm -hmm. вот,
2: и я получил эти некие навыки и вот рад ими пользоваться. Надеюсь, дальше это ну, масштаб наберет. Ну, ты наберет можешь перечислить
1: какие-то э, обязанности, которые делают продюсеры? Я знаю, что там на разных э, телеканалах, разных радиостанциях ну типа обязанности эти варьируются. Ну, в зависимости от тематики канала, например. Что вот всегда и везде точно делает продюсер?
2: Слушай, возьмем, наверное, на примере телепродюсера. Есть проект, который нужно продать телеканалу. Ну, смотри, ты находишь спонсора, который дает тебе 200 тысяч на передачу. Угу. Из этих 200 тысяч ты получаешь себе для примера 40, все остальное забирает телеканал. И ты уже ведешь этот проект. То бишь, купил-продал вот так. Ты находишь гостей, ты договариваешься с командой, ну, потому что команда уже будет оплачивать, например, телеканал. Ну, вот заниматься всем, чем только можно. Главное, чтобы этот продукт работал и был хорош. Угу. Ну, и в любом случае вести клиента, объяснять, показывать, то, что не, ну, чтобы он не оторвался от тебя, потому что, ну, все, у тебя отлетает клиент, и у тебя нет работы угу. на долгое время.
0: Ты занимаешься финансовой составляющей, Организационный в целой, а может быть какой-то креатив или юридические Но, это, это, вопросы? Это, это тоже безусловно, нет, тебе? юридические
2: вопросы нет. Если соваться и туда, это все, у тебя крышу снесет, тем более я далеко не подкованный в этом, а, это нет. Uh -huh. Но опять же, кто как делает, потому что продюсеры — это штука разная. Есть суперпродюсеры, которые там, я не знаю, ну не первых каналов, скажем, шоу-продюсеры. Ну что он делает? Ну он только головой кивает, говорит, да, это, это, вот это зайдет. Вот, а все, mm -hmm. всем остальным занимается команда. Ну, он уже оброс с жирком, и он раньше, значит, на первых парах это делал. Тут вот, понимаешь, бабка на две пилит.
1: Я тоже знаю, что там есть исполнительный продюсер, но mm -hmm. это, я так понимаю, то, о чем ты сейчас говорил. Yeah. То, что кто, кто все исполняет, то есть принеси, подай и вот это вот все. Yeah. И как стать из вот этого принеси, подай продюсером, которым, который оброс жирком и говорит, да, нет, да, кофе мне.
2: Слушай, я бы очень хотел вот так знаешь, обрасти таким мамончиком, щечками, чтобы мне виноградом кормили сверху. Да я не знаю, в Москву ехать? Вот, наверное, так. Место, где нету потолка, обзаводиться какими-то знакомствами, потому что продюсирование, по факту, это знакомство. Если mm -hmm. есть ведь, определенное количество знакомств, то у тебя все вот, пройдет. Есть а, мой дружище хороший, с которым мы делаем фестиваль в Рязани. Мы выбили себе, получается... Да как мы, наверное, вот именно технической больше составляющей занимается он, больше я творческой, а, но войскаемся вместе. А, аэродром выбили. И у нас фестиваль, последний фестиваль, собрал 10 тысяч человек. Там, ну, там занимаешься абсолютно всем. Ну, прям абсолютно. Ты можешь даже травы покосить, сходить в любом случае. Ну, тут, понимаешь, вот собрались, делайте. Это вот такое вот.
1: То есть даже какое-то рабочего времени конкретного, как мы все привыкли там с 9 до 6, это вообще не тот случай абсолютно. Тебе могут позвонить ночью.
2: Да нет, ты сам приходишь домой, и что-то доделываешь. Потому что ты знаешь, то, что завтра тебе нужно уделить э, время делам, и ты дальше в процессе, ну, так выделяешь себе какое-то определенное время. Ну, и из-за этого выходные потрясающие. Лег и довольный.
1: Блин, я думала, у продюсера еще и выходных на самом деле нет. Потому что, ну, окей, тебе могут и выходные, там, что-то это. Не, ну, смотря,
2: и... если у тебя есть супер-глобальный проект, то все, пока выходные. Если это что-то средние руки, то, конечно же, будешь себе шабат позволять.
1: Так и ты ловишь от этого кайф? Да. То есть у тебя нет такого, что я хочу найти какую-то одну точку которая принесет мне x 10 какой-то, да, то есть я что-то одно придумал, и оно теперь работает на меня, мне не нужно бегать там с кем-то, что-то согласовывать, кого-то что-то искать. Я делаю гораздо меньше работы, а зарабатываю денег больше. Вообще не твой вариант?
2: Слушай, нет, мой вариант, но ты сейчас говоришь про Opus Magnum. Вот свое какое-то определенное дело, вот что ты найдешь. Ну, я не думаю, что это так просто найти. Я надеюсь то, что я найду. Есть у меня определенные идеи, к которым я хотел бы прийти. Но пока ну, я не нащупал это. А так, ну, не знаю, а так не устаю я от этого. Ну, я не могу сказать, что я хотя бы раз уставал от... Ну, морально уставал от работы, которую я делал.
1: Правда ли, что когда ты куда-то звонишь, э, ну, там, спикеру да, какому-то или кого-то согласовать, когда ты говоришь слово я там продюсер того-то, того-то, это такое magic <существует> случается. <существует> и все такие, что, что продюсер? А, да, я вас слушаю. <существует>
2: Слушай, во-первых, я не люблю слово продюсер, потому -то, что оно расплывчатое. Ну, там, мне кажется, я сразу начинаю его сыровать, знаешь, клин-менеджер. <существует> <существует> Что-то <существует> типа такое. Ты себя приукрашиваешь. Конечно, работает. Прекрасно работает. Это статусность. Притом, ты начинаешь говорить: здравствуйте, меня зовут Дмитрий Логинов, я продюсер того-то, того-то, я организатор того-то, того-то. И ты ставишь себя там повыше, и тогда люди. Соглашаются. Ну а как, например, артистов по-другому ты завлечешь? Здорово, я Димасик, мы такие штуки делаем классные, песни поем там в поле.
1: А фестиваль называется фестиваль?
2: Да, фестиваль Петелина Фест. Просто ага. название такое: у нас не яркое, зато у нас аэродром здоровый, и подсолнухи огромные. Ты садишься на фестиваль с подсолнухами.
1: Ну, опять же, вернемся к продюсерской работе непосредственно. Что бесит абсолютно всех продюсеров? какой-то момент. Который, вот, ну, прям Триггер для продюсера
2: Ну, прям, слушай, самый такой триггер, наверное Так и не назову, ну, вот когда тупит Человек, с которым ты работаешь, вот это, наверное Самый главный триггер uh
0: -huh. Больше
2: такого вот прям Не могу сказать, вот когда ты говоришь Смотри, чувак, надо делать так Вот обязательно делать так, это не говорить Вот следовать здесь, ну, вот говорю, это все просто Вот, вот иди в эту стезю Нет, я личность и все, я не хочу так делать. Ну, ты объясняешь, ну, мы же кормимся с этого, мы же оба кушаем с этого. Нет, вот так вот будет, по-моему. Ну, и тогда мы прости будем, прощаемся.
0: А вот скажи, многие представляют себе продюсеров, ориентируясь на киноиндустрию или там на поп-музыку, как очень медийных личностей, которые постоянно на тусовках, на каких-то премиях. Радио-продюсеру это тоже все нужно? Ты ходишь на какие-нибудь такие штуки?
2: Я ни разу не ездил, но очень хотелось. Это RAR называется... Российской Академии Радиоведущих что-то такое. Да,
1: радиоманию, которая да, проводит.
2: Что-то вроде, вроде бы они. Я все собирался, собирался как-то съездить. Потом подумал, откуда, какой там смысл. Это, наверное, единственное место, где они собираются. Так по факту, если тебе хочется, собирайся едь в Москву. Договаривайся, знакомься, здоровайся. В этом нет никаких проблем. Я думал, кстати, Москва в этом плане очень жестокий город. Нет, ногой открываешь, говоришь, здрасте, хочу. И все.
1: Ну ладно, чего, чего орать вот,
2: вот пример, а, день рождения радиомаяка, она на Маяковской, или где она там была, там у них стеклянная будочка очаровательная стоит, и рядом стоит а, палатка с наивкуснейшими бургерами с грушей, вот что мне там прям совсем запомнилось, и я просто открыл дверь, здравствуйте, я говорю, дичайший фанат вашей радиостанции, можно поприсутствовать? Они такие, до да базару нет, садись. И я поприсутствовал на прямых эфирах любимой радиостанции. Единственное, что вот Стаховского не дождался, от кого я пищу, езжать надо было. Но там вот оказалось просто так же, на Европу мы приходили. Здрасте, здрасте, давайте общаться. Да окей, давай общаться.
1: Слушай, ну вот ты уже много лет в радиосфере, в радиовещании. Думаешь, золотые года для радио все, да, прошли?
2: Ни за что. Совсем.
1: В каком а... сейчас все это... А в каком состоянии? В
2: каком и было, оно неизменно. Вот это такое, знаешь, прям лапидарное понятие радио. А, радио уже один раз умирало. Второй раз у него навряд ли получится. Ну, смотри, когда появилось телевидение, uh -huh. на радио не просто все забили, а оно поменяло свой формат, ну, целиком и полностью. Это были радиопередачи, это была радиоточка, где до три семьи из коммуналок собирались слушать, я не знаю, балет Чайковского, что-то типа из этого. Потом появляются вот эти вот маленькие телевизоры, и все, за кому радио нужно, кроме, ну, да и в машинах тогда его, как по сути, так сказать, uh -huh. и не было. И тогда радио трансформировалось более в какую-то, я не знаю, другую сферу. Более оно стало музыкальным. Диджей, э, Запад нам вообще показал, как что нужно делать. Э, возьмем, там, не знаю, опыт Штерна, да, который завел вообще, не знаю, радиошоу и гортален Ален Штерн, вообще историю с подкастами ты толкнул в свое время. Того, что ты можешь быть разгильдяем, но э, тебя будут за это любить. Mm
0: -hmm.
2: вот, и сейчас, а что сейчас с радио происходит? Ну, вышли подкасты, да, классно, отдушно для радиоведущих и для прекрасных спикеров. Э, а радио-то оно на месте. Радио — это главный, наиглавнейший музыкальный чарт вообще. Uh -huh. Для примера, Европа Плюс в день слушает 11 миллионов человек оригинальных. Uh -huh. Это огромная цифра, и, ее, я не знаю, они толкают музыку, музыка толкает их. Это прям такой процесс, который никуда не денется. Но если будет война, где ты будешь новости слушать? Только через радио.
0: Но, тем не менее, вот э, портрет, может быть, какой-то усредненный человека, который слушает радио.
2: Ну, давай не портрет, вначале по точкам разложу. А, таксисты, а, водители, ну, вообще вообще все водители слушают радиостанции. А, конечно же, пассажиры водителей, ребята на стройках, магазины. Есть огромное количество людей, которые до сих пор а, набирают номер радиостанции, чтобы передать приветы.
1: И... Такая странная штука, это для меня.
2: Слушай, для меня, если честно, это тоже дичайше страна, как человека, который, знаешь, линейщиком был эфирным очень долгое время, меня всегда это, как бы, знаешь, так коробило, как так. Есть вообще определенная порода людей, которые выжидают там, розыгрыши. Мы их чайками mm -hmm. называли. Mm -hmm. И у нас даже были списки, сколько, например, определенная чайка может выиграть призов за месяц. Да? и звонит, там допустим... Mm -hmm. Анд... mm -hmm.
1: Делались тапки на них.
2: Конечно. Слушай, если подкаст выйдет просто, и он, он ляжет, я не хочу называть... Нет, кроме Андрея. Фамилию не буду называть. Вот у нас Андрей, вот ему раз в месяц можно было а, билетик в кино выиграть. Вот. И был а, дед Сергей. Вот он потом куда-то пропал, он был очень назойливый для всех. Выиграл, кстати, билет на концерт Шафутинского, нашел там Розенбаума и попросил лично для меня сделать автограф.
1: О -о -о -о. Ты
2: представь, как очаровательно. Это вот. мило, это мило. Еще один замечательный, кстати, был это маньяк, который звонил в трубку и делал по классике. <свы> Дышал.
1: <свы> а, ты сказал, что ты работал линейщиком. А Для mm -hmm. меня вообще, конечно, до сих пор странно, что линейный эфир существует. Можешь рассказать подробнее о том, что такое линейщик для наших слушателей, кто, скорее всего, не знает, и немного работу описать, что ты должен делать?
2: Слушай, линейщик, по сути, самая, наверное, простая работа для ведущих, кому до 30. Угу. Потому что после 30 у тебя уже, знаешь, в голове появляются такие мысли, что я не могу уже эти песенки озвучивать. У тебя есть несколько выходов, ты пришел, поздоровался, всем салют, привет и здравствуйте, безусловно, самое надобрейшего вечера и бла-бла-бла-бла-бла. Мы разогреваем с вами билетики в кино и принимаешь звонки. О, зачитываешь сообщения и рассказываешь какие-нибудь идиотские новости. Ну, а так, по факту, это самый скучный формат эфиров, как по моему ну, то есть,
1: это ведущий сидит сколько? Сколько это по времени? Часа сек... три? Нет, час. Час?
2: Час, конечно же, линейщики. Э -э это час, они разбросаны. Как бы основные, э -э самые убогие линейщики. О, да, сейчас меня, наверное, за это, не знаю, убивать будут. Но они расположены по регионам. Угу. Вот, а, потому то, что зачастую ведет передачу тамада,
1: Эй! Ну, частенько, кто ведет свадьбы, там, корпоративы, mm -hmm. дни рождения, они идут на радио, чтобы... Вообще-то, mm -hmm. а, вообще, -то, вообще -то, я не просто вам тут свадьбы веду, я радиоведущий, так ты на секундочке, плюс 10 к, к моему гонорару, пожалуйста. Ну, <laughs> ну да, и
2: набирают себе имидж, и зачастую, я реально не буду говорить про всех, но зачастую это плохие работники. Uh, они только для себя Я считаю того, что если ты поперся на радио, ну болей им
0: uh -huh.
1: Что по поводу вообще работы с рекламой? Насколько сложно общаться с рекламодателем И регулировать вот эти моменты Мы хотим себе такой ролик, боже мой Просто да, багический
2: Про ролики у меня есть особенные идея. Есть такая замечательная шутка, когда ты делаешь ролик И тебе говорят, ты первый раз отсылаешься И говорят, М -м, не то Второй раз отсылаешь. Ты как М -м, не то. Говорит, третий вариант. Ты третий, ну, типа вместо третьего варианта ты берешь первый, скидываешь, и оно прокатывает.
1: Шикарно.
2: Оно а ну, реально почти всегда так, ну, восемь или девять раз. И вот восьмой или девятый раз так же весело, как и в первый.
1: Неплохо. Но...
2: А так с рекламодателем общаться Но... это всегда ужасно. Ну, ты этого не знаешь, что ли?
1: Я-то знаю. Да, слушатель не знает. Вернусь к своему прошлому, уж простите, работала на радио. Были сложности в общении с коммерческим отделом. Ну, то есть сидят ведущие, все такие творческие, хо -хо -хо, и сидят продажники, у которые ну, занимаются там своей работой, у них там план-не план. И бывает так, что вот эти два отдела, они никак вот ну, не могут состыковаться. Мне интересно, везде ли так?
2: Ой, мне не знаю, я, например, был как и для Евгения Санны, как внучок. Это у нас трафик-менеджер. Вот, и приходишь, Евгений Санна, такая, есть какая-нибудь работенка, ну, да, Димочка, поэтому Димочка, нужно вот так вот. Надо трафик-менеджеров любить. Прям очень-очень.
1: Трафик-менеджер это кто?
2: Вот как раз-таки эти продажники. А, вот которые так есть, так да? вас называли. Так они назывались. И их надо любить, конфету носить. Потому что это женский коллектив. И если ты в женском коллективе покажешь себя как плохой человек, тебя съедят.
1: Ну, так-то оно так.
2: Ну, нет, ну, это действительно правда. А если ты покажешься как хороший мальчик, тебе и помогут. Тебе и какой-нибудь проектик маленький прилетит.
1: Сейчас же много кто хочет пойти в медиа, кто хочет пойти на телек, на радио. К моему удивлению, до сих пор люди хотят идти на радио. Какие навыки важны, нужны, какие люди требуются вообще на радиостанцию?
2: Слушай, первое — это харизма, это комплекс. Как ты сама знаешь, типа, харизма — это голос, это внешность, это вообще, не знаю, ну, Человек в комплексе. К сожалению, дефекты речи на радио почти никогда не прокатывает. У меня был один немного картавенький, и долго он не проработал.
1: Но, Только а... не в Краснодаре, я вам так скажу.
2: Я знаю, в рэпе очень хорошо картавые проходит. А что, много картавых ведущих Краснодаре? В
1: Краснодаре каждый, мне кажется, чуть ли не каждый третий корреспондент.
2: Картавый. Ну, это, это, это не круто. Потому то, что у человека, ну, в телеке, в радио, он же помимо всего еще продаваемый голос. Это же витриночка.
1: Ну, как ну, вот, вот, не крути. Иди на наши все телерадиокомпании и расскажи им об этом. Но я, знаешь, я тоже их понимаю. Кадров не хватает. Достойных.
2: Почему в Краснодаре не хватает кадров? Вот ответ мне на небольшой вопрос: как так может быть? Огромный город. Люди едут с вот, Сибиряки настолько умнички школа ЕКБ, телевещание радиовещание настолько крутая, и безумно, и людей из ЕКБ здесь предостаточно. А, и вот такое вот.
1: Потому что все умнички, хорошие лапуськи, они не соглашаются работать за те деньги, которые предлагают телерадиокомпании. Они просто типа, камон, чуваки, да я пойду реально свадьбу вести, я заработаю mm. больше, нахрена мне ваше радио? И я их абсолютно не, ну, понимаю. Тут, да. да, ну типа, окей, да, классно, у тебя есть право микрофона, и ты можешь там что-то вещать людям, знакомиться с с разными интересными гостями, спикерами, все такое. Но м, платят за это мало, а требуют много. Мы же еще не упомянули отчеты. Кстати, ты заполнял отчеты на радиостанции когда-нибудь?
2: Слушай, иногда. Когда шеф Ред там уедет что-нибудь сделать. И как
1: тебе, нравится?
2: Не очень. Когда я встал за старшего звукаря, вообще очень странным образом вышло так, что я и звукарем стал, а из я отстой просто. Я прямо плохой звукорежиссер. Единственное то, что типа во мне нормально было, это я стрессоустойчивый в эти моменты, и вот почему меня можно было оставлять. И меня поставили старшим звукорежиссером на телекомпании. А специфика была такова, ты приходишь, человек озвучивается. Ну, он же знает, он же сделал. Типа он думает, что ему придут деньги. Заказчик говорит нет, второго, третьего. И понимаешь, пешанина такая путаница идет, то что все хотят денег, а работу приняли у одного. И в конечном итоге я понял то, что типа я каждый раз зарплаты там, ну, 900, 1200, я просто вот так вот из своего кармана выкладываю какие-то мелочь, мелкие озвучки для того, чтобы просто кого-то не обидеть. И это бесило ужасно. И потом еще и запутаться можно.
0: У нас получается остро-социальный подкаст о проблемах современного радио, ну... о том, как все плохо. Сейчас, сейчас будет 10 выпусков
1: еще об этом,
2: подожди. Слушай, не везде плохо. Ну, возьмем там столичные радиостанции, там весьма себе хорошо. Очень-очень все богато, невероятно большие студии, у них студии вообще режиссерки прикреплены, они могут там выводить картинку как, ну, как телевизор, прям настоящий большой и сильный
1: журналу «Современное радио». Говорят, вот все вот эти сторожилые радиовещания, говорят, да то, чем вы занимаетесь, это фигня. Ну, типа, кнопочку нажал и все заработало. А вот мы, когда были диски, вот это у тебя стоит целая комната с дисками. А я, кассету крутил. Да, да, нужно поменять диск и запомнить, где какая песня. И вот это, вот это. Сталкивался ты с этим? Или ты сам из этих людей?
2: Нет, я, конечно, из тех людей, которые, знаешь, помнят еще дисковые телефоны, но <laughs> как бы это было до этого. Нет, были, например, у нас на телеке камеры с кассетами прям. Uh -huh. Это было прям очень мило. А так нет. Ну, были проблемы просто технические в эфире. Это да. Ну, и они все прям наговаривают. Прям как ему, бедному, сложно. У тебя песня идет, сиди там, я не знаю, ковыряйся, где хочешь. И вставляй эти диски. Ну, если ты не запомнил, так запиши. Нет, просто, да, нет. я
1: слышала вот это. У нас там стояло 500 миллионов тысяч дисков, и я помнил, где какая песня на каждом диске. А
2: прочитать нельзя, да?
1: Я не знаю. Ну, типа, когда тебе заказывают Мадонну, там, какую-то песню, тебе нужно из тысячи этих дисков выбрать тот самый, где есть эта песня. Смотри, если
2: это как бы эфир по заказам, да, получается, угу. э, тут слегка сложнее будет тогда вставить и найти этот диск. У других радиостанций есть примерный лист, вот, прям таких вот основных, которые идут, например, 2-3 месяца последующих, и вот несколько тех, которые надо будет поискать. Не такая-то прям сложная работа.
1: Угу. Мне кажется, я бы с ней, честно говоря, не справилась
2: На большинстве радиостанций делает сам ведущий Он сел перед компьютером, сам собирает плейлист угу. а, Джинглы, лайнеры, подложечки Все сам ставит, сам себя подводит к чему-то Тоже ничего особо сложного За 10 минут пришел и сделал
1: Мой любимый вопрос <свот> Сколько зарабатывают продюсеры на радио сегодня?
2: Это небольшие деньги даже если ты занимаешь определенную должность, это небольшие деньги. Но опять же, скажем, Москва — это дело другое, да? Мы ее отрезаем полностью.
1: Про, про регионы
2: сейчас. Да, про регионы. А, обычно, ну, это просто любящие, трудящиеся люди, которые берут это как дополнительный заработок. Uh -huh. сколько? Да, сколько в деньгах-то? Да 10, 15, 20, кто даст? Это не, Я говорю, вот это прям не такие большие деньги. Не 50. Тысяч рублей. Тысяч рублей, да. Вместе тебе доплачивается, как за работу.
1: Uh -huh. ну, посоветуешь ли ты uh, mm. пойти на радио людям?
2: Да, сто процентов, да. Но если ты это любишь и готов к тому, то, что ты отдашь частичку себя на это. Радио работает неудобное время для того, чтобы искать другую работу. И тебе придется искать какую-то определенную работу. Либо работать ночью, но это надо любить, понимать, для чего ты это делаешь. По факту это для набора определенных навыков. Uh -huh. Для того, чтобы ты мог общаться, то может быть, перейти куда-то повыше. А так радио просто, ну, в большинстве люди идут, потому что, ну, радио. Ну, круто.
0: А кто-то пытался проникнуть в радиоэфир через тебя, как через продюсера, и стать звездой, быть может?
2: Да, слушай, нет, просто, да, на работу хотели. Ну, а как там проникнуть, типа, типа, Диман? Через
0: знакомых?
2: Не, просто, ну, через знакомых, да, Диман, устроили бы Диман. Есть, типа, из серии, там, мальчишка интересный, послушаешь его, он говорю да без проблем, всегда на запас нужен человек. Люди расходятся, ну кто-то забеременеет, да, у кого-то там новые какие-то я не знаю форматы в жизни.
1: А, по поводу голосов, ты заметил востребованы женские, мужские?
2: М -м, мужские в любом случае.
1: Их мало прям, да?
2: А, нет, их очень много. Вот мой примерный тембр, да, вот это стандартный примерно тембр. Есть у меня какая-то определенная узнаваемость в голосе, но она не такая большая, как бы мне хотелось. Может быть, я не знаю, придумается это в будущем. Есть, например, Чунишвили с своим очень глубоким голосом, uh -huh. вот, но сейчас тенденция новая пошла на все это. Как бы, как объяснить, дикторов очень много. Ты открываешь дикторскую базу и выбирай сколько хочешь, сколько угодно. Вот мы тут Давичи искали голос а, дяди Коли Дроздова. Дядя mm -hmm. Коля, очаровательный старичок, до сих пор работает, сидит, буковка изю. У него рано...
1: тикток свой есть.
2: Вот я тикток еще не смотрел, но озвучивает он как боженька. И вот, понятно, ты услышишь дядю Колю Дроздову, у тебя играет вот эта музыка из Мира мире животных». Слушай, кстати, самый интересный, маленький факт об этой песне. Она играла в каком-то первом эротическом фильме, в одном из первых ротических фильмов. И наши поставили ее на «В мире животных». Как мило мини-факт. Вот, и а, люди хотят персонажей.
0: Какие и... еще есть тенденции?
2: Да, слушай...
0: Прям такое актуальное сейчас.
2: Ну, смотри, если ты хочешь уйти в голос, а чтобы тебя прямо узнавали, тебе, например, нужен интернет-проект, от которого там, ну, как бы, опять же, мы вернемся к персоналиям. есть, например, Саиндук, да? Саиндук озвучивает там свои блогерские ролики, ну, а после он озвучивает всем известный Рик и Морти. Вспомним, как его Колесников фамилии. Кураж Бомбей, да? Как он ушел в радиовещание, его голос сейчас как бы нужен тому, то, что он частенько озвучивает потому то что он там занимался ну вот короче озвучками тебе нужно быть кем-то для того то чтобы дальше работать в этой сфере и вот это есть мне кажется хорошая тенденция которая сейчас идет mm -hmm. люди пытаются в разных сферах что-то сделать как понимаешь конкурентная база у нас большая и для того чтобы куда-то попасть что-то делать пахать приходится вот в разных сферах каких только можно
0: а сам ты не пробовал реализовываться в каких-то смежных формах mm. озвучка Озвучка чего?
2: Да всего, чего дадут, за что деньги платят.
0: А может быть, какие-то кинопроекты, сериалы нет?
2: А, слушай, по минимуму скидывали, и а, короткий метр нужно было озвучить. А вот кинопроекты, сериалы нет, тому -то, что... Ну, мне просто показалось, что не сильно командный игрок. И а, иной раз это более длинные проекты, чем озвучить, я не знаю, какую-нибудь колбасу краковскую. Вот. Ты колбасу озвучил, и все, иди ты свободен.
1: Окей, на этой замечательной новости, вот именно <связать> на этой фразе, я предлагаю заканчивать подкаст. Сегодня с нами было у нас в гостях, ну почти уже как дома, Дмитрий Логинов, продюсер, шеф-редактор, ведущий, звукорежиссер, монтажер, ваш а лучший неплохо... друг.
2: <связать> а еще неплохо кидаю каштанами.
1: Лиза Антипцева, ваш будущий ведущий, и Дарья, как обычно, была здесь. Всем до следующих подкастов, всем
0: пока-пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Кворк Quark, – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.